0: Diese Informationen mit dir nachher beim Sortieren helfen.
1: Genau, das Ich übe doch jetzt hier fein äh, schneiden. Fein, sagt er.
0: Ja. Da muss ich sehr aufpassen. Wir haben ja dieses äh, Doc-Sharing-Modell mit meiner Ex-Freundin. Und wir hängen da ja auch ja, relativ gut zusammen. Ihr zahlt
1: eure Dokumente oder?
0: die nee, Dog, äh, Hunde. Ach, ah, Hunde. Schlüsselhunde <lacht> Hunde. <lacht> und die okay. wohnen ein paar Wochen bei uns dann ein paar Wochen bei den beiden und so. Und natürlich werden gemeinschaftlich Entscheidungen getroffen. Natürlich mit Hunde oder ohne Hunde hängen wir auch relativ viel zusammen rum. Und kürzlich äh, saßen wir auf dem Balkon und die beiden haben inzwischen ein kleines Kind und ich muss total aufpassen, in der totalen Sympathie, wenn ich so rumspiele, zu dem Kind nicht fein zu sagen oder so, weil das ja dann irgendwie so mit dem Hund irgendwie verbunden ist. Das, also die, die beiden verstehen das, aber ich glaube, andere Eltern könnten einem das krumm nehmen. Nicht. Ähm, ja, aber sie hat selber ähm, zu ihrem eigenen Kind ausgesagt. Da war ich ganz entspannt dann.
1: <lacht> das ist einmal so oh drin Mann. irgendwie, weißt du? Das ist so. Oh Mann. Oh Mann.
0: Ja. Herzlich willkommen bei Zwischenwände und Zeit. Oder hast du das schon gesagt gerade?
1: Nee, das ist dein, dein Part gewesen gerade eben. Aber das hast du, hast du fein gemacht. <lacht> ja, äh, oh, jetzt bin ich mal raus. Was, worüber wollten wir reden? Ich wollte wollt gerade noch sagen, ich finde ja, find ja so, es ist schon wichtig, dass man Kinder lobt. Das er was was Tolles. Ja, auch. total. Ich habe es halt ja? Spaß man muss zu verstärken. So. Ja, ja, ja. ja. <lacht> und ich glaube <lacht> Aber, auch,
0: dass das, also das ist ja tatsächlich... So eine gewisse Parallele, ähm, ob du jetzt Fein, Peter, Pippi oder äh, Oskar sagst, ist dabei gar nicht so wichtig, wenn du denn die Betonung hm. triffst. Und äh, insofern muss man sich da, glaube ich, ganz ernst nehmen. Genau, ja. wir hatten
1: wir hatten früher mal einen, einen Studiohund und der hat dann immer, wenn du gesagt hast, sitzt, dann hat er sich hingesetzt. Wenn du gesagt hast, Flitz oder Fritz oder Spitz, dann ja. saß der halt auch. Das genau. war total genau. lustig. <lacht> genau so ist das. Oh Mann, ja. Ja, nee, aber was ich, was ich eigentlich am Anfang erzählen wollte, weil ich hier sage, ich muss ja hier jetzt schön schneiden, die, die, die Audios und so ein Kram, es erinnert mich voll an meine Musikkarriere. Erklär das kurz oh ja. vielleicht, erklär das kurz vielleicht. Also in der letzten Woche habt ihr schon gehört, so, äh, ja. dass
0: ich jetzt äh, die Heiligen Halle verlasse, stimmt nicht ganz, aber dass ich zumindest ähm, meine Stunden hart reduziert habe bei der Foto-Community, um jetzt wieder... Im Gesundheitswesen zu arbeiten oder im Sozialwesen, mhm. kann man sich überlegen, wo man dahin gehört und äh, das heißt, wir machen den Podcast natürlich weiter, aber das, was ich bislang gemacht habe, drin rumschneiden, also wir haben jetzt nicht die ganze Sendung zensiert, aber wenn mir die Kaffeetasse aus der Hand gefallen ist oder weiß der Teufel was, oder also genau, die uns so sehr reingequatscht haben. Wie jetzt. Ne? also Und so sehr reingequatscht haben, nimm das mal nicht raus, Lars, das ist ein schönes Beispiel. <lacht> Wenn zwei Leute zugleich reden, verstehst du kein Wort mehr und dann schiebt man die Spuren ein bisschen auseinander oder was auch immer, dass man dann beide Argumente gehört hat. Mhm. Das habe bis jetzt halt immer ich gemacht und Lars hat das noch nie gemacht. Und jetzt hat er natürlich innerhalb kürzerer Zeit, muss man ehrlicherweise auch sagen, diese kleine Aufgabe übertragen bekommen. Ja.
1: <lacht> was, na, wobei, noch nie gemacht, ähm, also im, im Sinne des Podcasts nicht, ne? Ja, 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 das ja, ist so richtig. Das. Du bist was ein bisschen ich, vorgebildet, ich, das stimmt, Ich ja. fühlte mich halt so ein bisschen an, an die Zeit erinnert, wo ich damals noch mit dem PC und einem tollen Programm namens Samplitude, was es glaube ich gar nicht mehr gibt irgendwie, damals ähm, so eine Percussion-Gruppe aufgenommen habe. So eine afrikanische Percussion-Gruppe ein, ein Bekannter von uns, der hat hier gehabt und dann haben wir dann auch jede Trommel einzeln mit Mikrofon abgenommen und die einzelnen Spuren und habe ich das gemischt und so und das ist jetzt so ein bisschen so dieses Feeling. So, ich bin jetzt ja der, der Coole am Schnittplatz und <lacht> das macht voll Spaß.
0: <lacht> naja, noch ähm, hört man am Hall jetzt gerade, glaube ich, ne? noch sitze ich am, am Estimer-Tisch, ähm, nachdem ich meinen Aufnahmeraum vor ein paar Monaten aufgeben musste. Ich habe aber demnächst wieder einen. Also dann fühle ich mich vielleicht auch wieder ein bisschen wie du. Und ich mache ja nur mindestens zwei, wahrscheinlich drei Podcasts weiter. Das wird eine ganz schöne Erfahrung sein, glaube ich. Das ist zwar mhm. so ein bisschen im Style von Harry Potters Raum unter der Treppe, ne, das ist nicht so ein <lacht> großes Ding, aber so, dass gut der ja. Mac reinpasst, äh, ich die gleiche Schreibtischbereite habe, hinter mir viel Platz habe, über mir viel Platz habe, so also das wird Bestimmt auch nochmal ganz sagen, schön. Das, das ist ja, muss man ja sagen, das weckt ja schon das Spiel, kind Manne. Also ob du jetzt die Kamera in die Hand nimmst oder ob du plötzlich ein Mikrofon vor der Nase hast und vor dir wilde Audiospuren ihren Weg über den Monitor, sich den Weg über den Monitor bahnen, mhm. dann wird schon das Kind Manne so ein bisschen getriggert. Das ist
1: schon so. so. So ein bisschen. Da muss man echt aufpassen, dass man die Zeit nicht vergisst naja, und genau. da irgendwie äh, zu lange rumfummelt, weil es muss ja irgendwie auch effektiv sein. War das jetzt Zufall oder die billigste Überleitung dieses Podcasts? Das war zufällig. <lacht> Wobei, ja. das habe ich schon drei oder vier Mal gesagt, da muss ich jetzt aufpassen. Ja, du dass machst so, mich dann mal schlecht, dass ich meine genau. so, so billige Überleitung auspacke. Ich mobbe dich. Wir wollen heute. Da müssen wir die, bei Zeiten nochmal drüber reden. Du. Bei Zeiten nochmal drüber reden,
0: genau. Wir wollen, wenn wir dann <lacht> bei Zeiten mal die Kurve bekommen haben, über die Gestaltungsmöglichkeit mit der Zeit sprechen. Wir hatten ja für diesen Monat gesagt, so ein bisschen Blende und Zeit. Das Spiel zwischen Blende und Zeit war so ein bisschen unser tja, Hauptthema. Und äh, auch, ja. ja eigentlich sagt man ja Blendezeit ISO. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo die ISO noch reingequetscht kriegen, aber die ist äh, irgendwie keine ganze Sendung wert, glaube ich. So,
1: die ja, Gestaltungsmöglichkeit also mit der Zeit. vielleicht äh, Ganz kurz zur ISO. Also ISO ist für mich so ein Korrekturwerkzeug, damit ich das erreichen kann, was ich über Blende oder Zeit machen möchte. So, also Für mich ist Zeit und Blende immer noch im Fokus. so Und das ISO, also die ISO an sich ist im Endeffekt äh, der Korrekturparameter, dass ich das auch hinkriege. So. Hm. Aber ja, wir wollten hm. gerade über Zeit reden.
0: Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Also, ja, ist wahrscheinlich so. Lass fangen mit der ISO an und haben was es durch. Oder das so, ist ja gut. Also, dass immer so. seinen Plan zerschießt, ja. <lacht> <lacht> die, die ISO ist, finde ich, nur noch insofern sehr interessant, als dass sie auf dem, ja, jetzt sind wir wieder beim Zeitstrahl, ne? Also dass sie über die Jahre einfach eine, eine, eine Macht entwickelt hat, die früher mhm. ja gar nicht so da war. Also, wir hatten den fotografischen Film. Da habe ich nicht selten, in der Hoffnung, doch was zu sehen, schwarze Fotos zurückbekommen. Dann hatten die ersten Digitalkamerasensoren. Ich hatte die EOS, jetzt muss ich mal überlegen, D60. Also nicht 60D, ne? D60. Die vor der 10D, also 10D, mhm. 20D, so, irgendwann, gab es irgendwann die D60. Ich weiß nicht, ob es die direkt davor war. 4 Megapixel? Ja, 6, ja, relativ. 4 oder 6 Megapixel hatte die. Und ähm, wenn ich mit der, oder auch mit der Nikon D70, die klingt sehr ähnlich, deswegen können wir die hinten dran hängen, die hatte ich danach. Äh, wenn ich mit so einem Ding in der Dämmerung fotografiert habe, war das schwarz. So, da war einfach nichts drauf. Und mhm. wenn du die so hochgerissen hast auf, was war die Grenze? Ich glaube 1600, oder ich glaube bei, bei, glaub ne, glaub bei der D60 war tatsächlich so 800 die Grenze, die, die andere konnte dann 1600. Da hat sie halt dann vier Klötze im Bild, weil das einfach ein riesen Rauschhaufen <lacht> war so. Ja. Und ähm, heute ist das so, und auch schon eine ganze Zeit muss ich sagen, dass wir ja Nachtsuchmaschinen, Nachtlichtmaschinen haben, wie sagt man? Nachtsichtmaschinen haben. Ich weiß, dass ich irgendwann völlig, völlig begeistert mit der, mit der EOS 6D, das ist ja nur auch schon über zehn Jahre her. Mhm. Ja, nicht über, gerade zehn Jahre, ne? Neun, so. Mhm. Bin ich über die Felder gelaufen bei uns, von, von so einem Gartengeburtstag zurück. Es gab kein Licht, außer von einem halben Mond und von den Sternen. Und dann habe ich irgendwie leicht angetrunken, also auch nicht mehr so ganz stativ äh, stand fest <lacht> ähm, die Kamera ausgestreckt in den Himmel gehalten und die ISO einfach auf Automatik äh, ausrasten lassen und hatte nachher ein knallehelles Bild von einem ganz spannend Mond, Mondschein angeleuchteten äh, Landschaftstal irgendwie. Ah, es war wirklich faszinierend und da habe ich lange, lange mit gesessen und habe gedacht, boah, wow, ey, wenn wir das vergleichen
1: mit den ersten Jahren. Mhm. krass,
0: was da geht. Ja. Und das weil, ist ja noch mal viel krasser geworden jetzt.
1: Ja, aber weil du gerade sagst, dass die ISO jetzt irgendwie an Macht gewonnen hat, also ich finde, die, die Macht hatte ISO schon immer. So, du hattest halt ein 100er Film in der Kamera und das hat dich extrem eingeschränkt bei den Motiven, die du fotografieren konntest. Also Da hat ja sozusagen die ISO gesagt, nee, das darfst du nicht, nee, das geht nicht. Hm. So, ja. und, hm. und, und jetzt ist es so, dass die ISO im Endeffekt dir hilft, alles zu können, was du eigentlich willst. So, jetzt mal übertrieben gesprochen, also da hat sich das ja schon verändert im Sinne von vor 30 Jahren, ich, äh, du hast den und den Film drin, du kannst nur die und die bestimmten Motive fotografieren, alles andere geht nicht, ne? hat mhm, die, die okay. ISO dich äh, komplett eingeschränkt und jetzt ist die ISO sozusagen dein, dein Werkzeug, um alle Motive zu fotografieren, die du eigentlich möchtest, solange es dunkler wird, wenn es natürlich heller wird und die ISO irgendwo nicht mehr weiter runter geht, dann klar, aber ähm, es gibt ja extrem viel Freiheit, finde ich, jetzt, die, so also diese Möglichkeiten, die du über die ISO hast.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, guck mal, ich bin boah, noch nie der größte Fan des Blitzens gewesen. Es gibt ja Leute, die das total mhm. zu ihrer Leidenschaft machen. Ich hatte zwischendrin immer wieder so kurze Spaßphasen. Im Studio war das einen Moment lang so. Dann habe ich vor ein paar Jahren mit dem Thomas Jones, da habe ich nochmal so ein... So ein, so ein einen privaten Blitzworkshop von ihm bekommen, einfach unter Freunden sind wir ins Kino, ins Kino, würde ich schon sagen, ins Studio gegangen und haben das nochmal alles aufgefrischt und so. Am Ende war ich trotzdem kein Freund auf Hochzeiten und Veranstaltungen mit dem Blitz rumzurennen, weil ich halt der Meinung bin, dass ich als Fotograf sicherlich als Mensch anwesend sein darf, sicherlich Leute motivieren darf, vielleicht auch soll. Gerade wenn ich so an die Gruppenbilder und solche da Sachen mhm. denke. Komma, aber so abends auf der Feier, wenn die beieinander sitzen und quatschen, mit dem Blitz rumlaufen, ich ähm, nehme nochmal das Wort, finde ich übergriffig, finde ich störend, hm. finde ich, also mich nervt das, wenn ich als Gast auf einer Hochzeit bin und der Fotograf rennt herum rum und blitzt die ganze Zeit. Hm, du brauchst seit Jahren nicht mehr blitzen, also spätestens seit der EOS 6D, also seit 2013 kam hier raus, glaube ich, kann das sein, 12 oder 13? Ungefähr, ja. Roundabout, Also direkt nach, nach der Veröffentlichung habe ich mir die gekauft. Ähm, habe ich keine, kein, kein Blitzgerät mehr mitgenommen, weil das mhm. einfach so viel krassere Möglichkeiten gibt. Klar, hast du das vorher abgesprochen mit dem Paar, weil mit der 6D abends gemütlich bei Kerzenschein kriegst du ein geiles Foto, aber das rauscht halt ein bisschen. Also, da musst du halt gucken, was du damit machst. Wenn du es endrauschst, ist es zu glatt, also gibst du es leicht rauschend raus. Ich habe es so gemacht. Und das waren extrem stimmungsvolle Bilder. Also, ich bin schon sehr, sehr dankbar, was die ISO da für Möglichkeiten erschaffen mhm. hat in den letzten Jahren. Ja.
1: Genau. Also, erinnert mich auch an die, an die Hochzeit. Ich muss wieder an Amsterdam denken. Da es ja im Zoo dieses, diesen riesengroßen Saal mit diesen Aquarien an der Wand, wo mhm. du sonst kein Licht hast, sondern nur das Licht der Aquarien. Und da drin war im Prinzip abends die Hochzeitsfeier, die Party. Mhm. Und da zu blitzen ist albern, weil die Decke ist so weit weg. Ähm, das kriegst du eh nicht aus. ausgereuchtet, von Da ne? habe ich eben, schwierig. und das, das zerstört ja die komplette Stimmung und da habe ich halt wirklich mit der 5D Mark IV damals und, und dem, äh, was war es, ein 35.1.4, halt wirklich dann Offenblende und ISO hoch und ISO 10.000 und das sind richtig schöne emotionale Bilder und ich glaube, das ist da das, was im Endeffekt dann auch, auch bei den Leuten irgendwie hängen bleibt, dass es halt die Momente sind, die man sieht und ob die jetzt ein bisschen rauschen oder nicht, ähm, das ist glaube ich dann dem Kunden in dem Sinne der, der Hochzeitsgesellschaft relativ egal. Hm. Ja, so, aber da war super. ich echt dankbar, dass, dass das halt wirklich bei diesen hohen ISO-Werten äh, wirklich auch super Bilder geworden sind. Ja. Da hätte ich mir damals mit der 350D, die ich mir 2004 geholt habe, da war bei ISO 400 Schluss. So, weiter hoch ging nicht, weil dann hast du wirklich so große Vierecke im Bild und, und es rauscht und es ist einfach nicht mehr, nicht mehr ansehbar. Wahnsinn eigentlich, ne? Ja, also da haben wir die ISO jetzt halt abgefrühstückt. Ich <lacht> kenne
0: Leute, die es mögen mit, mit High-ISO zu arbeiten. Das finde ich ganz interessant. Also da habe ich interessante Experimente gesehen, dass Leute am helllichten Tag ähm, die Blende zugerissen haben oder sogar sich einen Filter vorgeschraubt haben, um mit High-ISO zu arbeiten. Und am Ende gab es tatsächlich einen ganz interessanten äh, anderen, ja, wie soll man sagen, einen anderen Look irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf die Idee kommen würde, aber
1: mir sind mhm. mal so Fotoserien hingelegt worden, wo ich sagen musste, ey, wow, Vielleicht hast du das, das, hat ja das Rauschen, was. das Rauschen dann so ein bisschen mit drin und das erinnert dann so an so, so einen 1600 ISO-Film. Ja, habe ich überlegt, haben wir darüber gesprochen, er hat auch nicht jetzt versucht zu imitieren und dann nachher ein Analoges, mhm.
0: Analoges rauszumachen, sondern okay. das war tatsächlich das Artefakt angenommen, was es eben ist. Nicht? Ich meine, wenn wir jetzt mal wieder, wenn wir eh schon über die Zeit heute sprechen, wenn du 20 Jahre nach vorne blickst, ähm, wird das was sein, was wir mögen. Also es ist äh, jetzt gerade so, ich habe schon jetzt ein paar Mal in letzter Zeit Leute beobachten dürfen oder sehen oder sprechen oder schreiben dürfen, die sich jetzt ihre ersten Digitalkameras wieder kaufen, weil sie mhm. die Look der alten Bilder irgendwie spannend fanden. Das ist ja im Prinzip ein Unvermögen des Sensors, was uns aber über die Jahre sehr vertraut geworden ist und was wir jetzt natürlich nicht mehr haben, weil unsere jetzigen Sensoren können halt alles. So Und ich habe jetzt gar nicht die aktuellste eher, sondern die Ursprungs-R ne, von Canon. Mm, mm. Und trotzdem ist es schon die totale Maschine, das Ding. Und äh, wenn ich jetzt überlege, ich würde mir nochmal, tja, eine D70 von Nikon kaufen oder vielleicht eine wirklich eine EOS 10D oder sowas, mm, mm. Puh, das ist schon spannend. Da, weißt du, also das, das aber es wird halt so ein digitales Retro. Ja, so ein Störgeräusch hast du da wahrscheinlich, ne, irgendwie, <lacht> ja, ja. Diese Störer, die, die wir jetzt irgendwie, wir haben die ganzen plastik digitalkameras weggeschmissen, warum haben wir das gemacht, heute wird da viel Geld für bezahlt
1: hm. und eigentlich
0: wissen wir ja, dass wenn die Leute alt werden, äh, wenn die Leute alt werden, geil auch, aber <lacht> wenn die Sachen alt werden, dann ähm, kriegt man wieder Liebhaber. Und wir haben ja. gedacht, das kann nie jemand hübsch finden, das Plastikzeug. Und was fände ich das jetzt cool, so eine Kodak Easy Share aus dem Ende
1: der 90er irgendwie in den Händen zu halten? Ja. Die sind fast alle in der Tonne gelandet. Hm. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, mit allem so. Also, ich wenn du dir die Mode anguckst, das kommt irgendwie alles wieder und dann ist es irgendwie Retro und man, man hat dann so eine Gemeinde, die das dann irgendwie wieder hypt und dann hast du wieder so, ein, so, so, eine, so eine Phase und dann öppt das wieder ab. Und da ist ja die Zeit sehr, sehr veränderlich. Das aber stimmt, was auch ja. schön aus. Ich meine, du hast den, den Fortschritt über die Zeit und du hast aber auch so dieses, dieses Zurückholen von alten Sachen, die dann irgendwie eine Zeit lang wieder, wieder schön äh, ja, im Fokus stehen und irgendwie Spaß machen.
0: Hm. Das stimmt, aber spannend, dass wir jetzt so auf der Zeit Schiene gelandet sind. Äh, eigentlich wollten wir ja über die Gestaltung mit der Belichtungszeit
1: sprechen, aber finde ich jetzt irgendwie wo du, Wo du gerade sagst fitzig. Schiene, was mir letzte Woche eingefallen ist, wo du von dem Frankfurter Bahnhof geredet hast, ja. ähm, das ist ja eigentlich ein Abklatsch des Leipziger Hauptbahnhofs. Hast du das gewusst? Nee, seid ihr auch ein Sackbahnhof? Also seid, habt ihr auch einen Sackbahnhof? <lacht> der Bahnhof ist manchmal ganz schön sackig, aber das ist so ein, so ein Kopfbahnhof, heißt es ja eigentlich. Ah, okay. Und Leipzig war ja mal der größte Kopfbahnhof Europas, bis sie dann vor ein paar Jahren irgendwie ein paar Gleise stillgelegt haben. ist ist Frankfurt, glaube ich, der größte, wenn ich mich nicht irre. Ach spannend. Aber ähm, der Frankfurter wurde nach dem Vorbild des Leipziger Hauptbahnhofs gebaut.
0: Oh, das wusste ich tatsächlich nicht, das ist interessant.
1: Ja, hat auch eine ähnliche Architektur, ähnliche Bögen, auch die die Halle ist ähnlich, also von daher ah. gibt es da durchaus Parallelen. Das fiel mir letzte Woche schon ein und wo du jetzt rast Schiene, da dachte ich, das musst du jetzt
0: nochmal. Zeitschiene, <lacht> das ist ganz interessant, was in deinem Kopf mit mir so passiert, nicht spannend. Also ich will mich äh, da nicht ja. ausnehmen, ne? ich habe auch komische, komische Kurven im Kopf, aber <lacht> spannend. Ja, äh, war mir nicht klar, ist, aber ist Leipzig denn so groß wie Frankfurt?
1: Nee, also wir haben 600.000 Einwohner, glaube ich, 650.000. Aber so. was machen denn die ganzen Züge da? <lacht> da musst, musst du mal googeln. Also der Leipziger ja. Hauptbahnhof, der hat ja relativ viele Strecken äh, verbunden und so. Und der ist ja sehr, sehr, ja. auch damals durch die, durch die Leipziger Messe hat es ja so viel Bahnverkehr bei uns. So erste Messe, größte Messe äh, irgendwie äh, der Welt Europas, müsste ich jetzt ja, fliegen. Das aber das ist ein, ja auch ja, so ein, ja, so ein, so ein Messe-Ding Messe gewesen. Ja, ja, guck ich mir mal an, das ist ja interessant. Könnte man eine Sendung über Bahnhöfe machen?
0: Auch, weißt du, warum nicht? Es ist ja eh so, dass, dass dieses Thema Trainspotting mich noch nicht so richtig loslässt. Ich habe ähm, ja ein paar Mal mich über, über Train- und Planespotting und so geäußert. Jetzt habe ich das Thema Plane Planespotting selber in meinem Projekt mal ein bisschen aufgenommen. Also Plane, ne? also mhm. Flugzeug. Aber Trainspotting finde ich eigentlich irgendwie interessant, weil es auf mich so viele Jahre so uninteressant wirkte. Muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe viele Jahre gedacht, was macht ihr da? Wir wohnen hier äh, sehr nah, also immer schon, egal wo wir hinziehen. Wir wohnen irgendwie immer in der Nähe von den Kalkbahnschienen. Das ist eine, eine alte Güterzuglinie, äh, die durch ein Naturschutzgebiet hier in Ratingen fährt. Und ähm, ja, da stehen halt immer, weil sie halt sehr, sehr schön gelegen ist diese Strecke stehen halt immer und immer wieder Menschen mit Stativen am Straßenrand oder besser gesagt am Schienenrand rum. Mhm. Das kenne ich seit der Kindheit und äh, irgendwie
1: auch ein spannendes Thema. Also so. ich bin froh, dass es die gibt, weil das sind so die Videos, die sich der Kurze gerne anguckt, so mit Dampflok und so und mhm. Züge. Und dann ist er mal, wenn er wirklich ausrastet, dann kriegst du ihn damit wieder ruhig. So, das ist, ist schön. Flugzeuge nicht, äh,
0: Züge. Züge, auf Züge. Oh, ja. Schienen. Aber lass uns mal hier zum Thema kommen. Also äh, genau. ich finde das äh, Thema... Belichtungszeit nämlich eigentlich ganz interessant, insbesondere, wenn du am Anfang der Fotografie schießt oder um auf letzte Woche einzugehen, wenn du es lange nicht getan hast, weil du glaubst, inzwischen zu cool dafür zu sein. Ne? Also mhm. man kann mit der Belichtungszeit so viele schöne Effekte machen. Ich glaube, so, so ein bisschen so ein Hipster-Effekt, der auch vielleicht, der ist den die Inwelt, <lacht> ganz gut kennt, den nehmen wir mal zuallererst und dann gehen wir mal auf die uncoolen Effekte, die vielleicht genauso schön oder noch schöner sind, aber mhm. zum Beispiel der Bahnhof, der U-Bahnhof. Ne? Also wenn du jetzt mit der Lüdi oder mit wem auch immer losziehst und hast Lust, sie zu fotografieren oder deinen Kumpel oder so, dann ist dieser alte Trick sich an, an, an einem Bahnhof, wo man sich auf den ähm, jeweiligen, wie nennt man das? Bahnsteigen, Bahnsteig. genau, gegenüberstehen kann und dazwischen sind halt die Gleise. Mhm. Ein oder zwei Gleise. Äh, da, da stellst du das Stativ dahin, dein Gegenüber stellst dich dahin, guck dir tief in die Augen, wenn ein Zug kommt, und du versuchst halt, äh, in der relativen Langzeitbelichtung, den Zug durchwischen zu lassen und dahinter halt einen Blick auf äh, dein, dein Gegenüber zu erhaschen. Ob das dann durch die Zugscheibe ist oder zwischen den Zügen, ja, ist ist ja. aber gar nicht so wichtig. Und wenn du in dem Zug, oh Gott, was für Doppel, <lacht> ähm, wenn du in ja. dem Zusammenhang ähm, dann nochmal anfängst mit der Zeit zu spielen, das ist ultra spannend, weil du mit einer relativ schnellen Belichtungszeit versuchen kannst, in, äh, also durch Fenster und zwischen den Zügen den oder diejenige zu fotografieren, umso länger du die Belichtungszeit machst, umso mehr kannst du äh, den oder diejenige hinter dem Zug wieder sichtbar machen, weil zwischendurch immer Fenster und, und Abstände kommen, die denjenigen zeigen oder diejenigen. Mhm. Also mit, mit Belichtungszeit spielen am Bahnhof, da muss man natürlich Zeit haben, wieder Zeit, um äh, und auch ein geduldiges Gegenüber, aber da kann man extrem geile Sachen mitmachen und es ist noch lange nicht damit getan, sich gegenüberzustellen und zu versuchen, ein Foto zu machen, sondern mm. man musste viel rumexperimentieren. wie schnell fährt der Zug, wie schnell wehen die Haare hat er oder sie lange Haare, was passiert da, wenn ich zu lange belichte, ist er dann plötzlich, sind dann gar keine Haare mehr im Bild, also das ist, ähm, ja. ja, da gibt's geile Ergebnisse, aber das ist schon, ich will nicht sagen für fortgeschritten, aber es ist anspruchsvoll.
1: Hm. Aber es ist ja auch so ein Ding, weil du gerade sagst, man muss da irgendwie Geduld für haben, weil das eine langwierigere Sache ist. Ähm, haben wir ja ganz oft gar nicht, also dass man so sich gar nicht die Zeit nimmt, um Fotos mit Zeit zu machen, hm. ja, weil es einfach anders, schneller geht, vielleicht auch mit höhere ISO, dann habe ich das Ergebnis halt ohne eine Langzeitbelichtung und freue mich drüber, äh, weil ich halt vielleicht gerade kein Stativ habe oder ähnliches, aber da gibt es ja auch wieder Ersatz, also man kann ja auch eine Kamera auf auf so eine Wartebank legen oder auf so einen Müllcontainer, der da irgendwie steht und die passende Höhe hat, also da kann man, muss man sich auch keine Ausrede irgendwie ausdenken, ich habe kein Stativ, ich kriege das nicht hin, kriegt man ja trotzdem hin, wenn man das gerne möchte. Mhm. Also. Mhm. Genau, so ja, also zu zumal es ja so
0: eine Sache ist, ich meine, ich weiß, dass ähm, Stative sehr, sehr teuer gehandelt werden, aber ähm, eben auch gerade nicht mehr so. Also gerade Stative auf dem gebrauchten Markt brechen gerade so dermaßen krass ein, weil immer weniger Leute Stative brauchen. Ne? Also was wofür brauchst du heute, ISO,
1: ja. Bitte? sind wir wieder bei den ISO. Sind
0: wir wieder bei der ISO? Wie viele äh, Leute brauchen wirklich noch ein Stativ heutzutage? Das sind nicht viele und dadurch sind die Preise ziemlich im Keller und insofern kannst du dir eins bestellen, bevor du losgehst. Aber du hast schon recht, du kannst es auch gegenüber irgendwo auf eine Bank oder äh, irgendwas legen und, und ein bisschen wieder über die Brennweite ausgleichen, mhm. auf den Fahrkartenautomaten, da gibt es genug Möglichkeiten, ja.
1: Ich glaube, es ist ja eh, dass man sich manchmal so durch den Gedanken, mir fehlt noch Equipment, äh, einfach davon abhalten lässt, bestimmte Dinge umzusetzen.
0: So. Ja, so. ja,
1: oder wie wild alles kaufte, wo man es nur einmal braucht oder vielleicht gar
0: nicht braucht. Oder so, ja. Das finde ich halt auch immer wieder krass. Das ähm, mhm. habe ich jahrelang gemacht, dass ich mir dann allen Scheiß gekauft habe. Und ja, dann stehst du nachher da, hast den ganzen, ganzen Plunder da liegen
1: und, und benutzt es mhm. aber gar nicht. Ne? Ja. Ja, aber wo du gerade sagst, irgendwie mit, mit, mit Zeit zu experimentieren, ich weiß noch, ich habe damals, wann war das denn? Das war 1900. Das ist jetzt 30 Jahre her. 30, 40, 30, 22, 30, 94, 93, 94, 94. Ähm, hatte ich damals eine Freundin in Radeberg. Bin dann irgendwie mal mit dem Trabi nach Radeberg gefahren, von Leipzig, <lacht> irgendwie am Freitag und dann Montag wieder zurück. Und ich weiß noch, da gab es in der, in der Stadt dort in, in Radeberg irgendwie so eine Kurve, wo oben die Brauerei, Radeberger, kennt wahrscheinlich eh jeder. Mhm. Und da fuhren dann immer die großen LKWs dann runter. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann abends immer an diese Ecke gestellt und habe dann meine Kamera auf Stativ gepackt und den Diafilm drin gehabt und habe dann die, die Leuchtspuren der LKWs fotografiert. Also das war dann auch immer eine, eine spannende Sache, weil du nicht wusstest, was ist jetzt drauf, ähm, war die Belichtungszeit äh, ausreichend, kam von, Seite, von der anderen Seite noch ein Auto, hast du die Lichteffekte, die du haben wolltest, also das war, glaube ich, eine sehr spannende Zeit damals. Gerade weil es auch die Jahr war, musste, musste, da musste ja wirklich alles passen. Da konntest du ja nicht mal in der Entwicklung irgendwie noch ein bisschen rumfummeln. Von daher, ähm, da erinnere ich, erinnere ich mich noch dran an diese, an diese Abende. Gerade, dass es halt früher dunkel war. Also es war dann irgendwie dann auch im Winter. Dass ich halt nicht bis nachts um elf warten musste, weil da kamen keine LKWs mehr. Also man musste dann die Zeit auch wieder beachten, wann passt das von der, von der Helligkeit draußen. Aber das war so, ein, so, ein, so eine Spielerei mit, mit Zeit. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Es war kalt. Und hat länger gedauert und du musstest immer, kommt jetzt ein Auto oder kommt keins? Das war auch immer so ein, so ein ähm, ja, Spaßfaktor. Aber das waren so die Experimente, die ich damals gemacht habe. Ja. <lacht> das ist der einzige Bereich, zu dem ich keinen Zugang mehr
0: finde. Ich habe da noch mal so ein bisschen überlegt und versucht mhm. und so, aber das funktioniert nicht mehr irgendwie. Also es ist irgendwie, es war, es war seinerzeit ähm, ein Rieseneffekt. Und ich will jetzt gar nicht, das klingt jetzt immer so, als wenn wir hier 100 Jahre alt werden, ne? da müssen wir ein bisschen aufpassen, <lacht> ähm, aber es ist einfach so, dass ich so lange schon mit der Kamera rumgerannt bin und als kleiner Junge, als kleiner Junge auf der auf Brücke von der A3, das war eh ein Abenteuer, ich hab, ähm, wir wohnen in der Nähe von der A3, was wir alles in der Nähe haben, ne? Wahnsinn, also wir konnten zu Fuß zur A3 gehen damals in meiner Kindheit und ähm, das ist ja dann doch eine relativ gut befahrene große Autobahn mhm. und, das war für mich eh schon faszinierend, weil ich irgendwie die ganze weite Welt dort sehen konnte. Ich hatte damals so ein CB-Funkgerät, das konnte ich dann anmachen, das habe ich dann so hingestellt. Dann habe ich die Tracker quatschen gehört. Das ist ja heute leider äh, nicht, mehr so, nicht mehr so üblich. Ich glaub, das ist sogar verboten, habe ich neulich gehört. Okay. Ja, ja, das wusste ich gar nicht. Das also,
1: schlafen jetzt immer alle ein auf der Autobahn. Das Auto wird, ja, ja, genau. Das wird, das wird
0: die, äh, wir telefonieren wohl gehandelt. Zumindest ist mir das neulich so erklärt worden. Ah, krass. Ohne, ähm, Gewehr jetzt, aber finde ich krass. Also früher hatten die halt alle so ein, so ein CB-Funkgerät da hängen, wie in so alten amerikanischen joker mhm. und auf Kanal 9AM haben man so halt miteinander gequatscht, wenn sie so hintereinander herfuhren und so. na das habe ich mir halt dann angehört, habe teilweise auch mit denen gequatscht und hatte die Kamera dann damit. Und die Verbindung daraus, mit denen quatschen zu können und die dann, vielleicht haben sie mich gesehen auf der Brücke und dann konnten die mich ansprechen und so. Ich hatte immer so ein Ausrollding dabei, das habe ich dann an die Streben von der Brücke gemacht, da stand dann 9AM drauf, da wussten die, die können mich ansprechen das war schon irgendwie faszinierend und ähm, dann nachher im Fotoladen die Fotos zu sehen mit diesen ganzen Lichtspuren und so, das war für mich unfassbar toll. Ich habe da digital immer mal wieder, wenn ich mal einen neuen Filter hatte oder so, mal so ein bisschen probiert, aber irgendwie hat mich das nicht mehr gecasht Was mich aber gecasht hat, ist die leere Autobahn. Kennst du das? mit du tagsüber Langzeitbelichtung machst, nee, genau. hast du kein Auto. Ja, genau, ja. Ne? also wenn du einen ein, ein, ein sehr dunklen oder zwei Filter übereinander oder was nimmst, also du machst es sehr, mhm. sehr dunkel, stellst dein Objektiv auf ein bisschen weitwinkliger und unendlich, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass von der Autobahnbrücke runter alles scharf ist, mhm. alles relativ scharf ist, weil irgendwann kommt die Beugungsunschärfe, dann Langzeitbelicht ist wirklich lange, dann fahren sie dir alle durchs Bild und wenn ich gerade einer eine Panne hat, dann ist das gerade digital, finde ich, ziemlich spannend, dass du da stehst, eine volle Autobahn hast, eine Minute drauf belichtest oder so und dann kommt das Bild und du siehst in der Vorschau eine komplett leere Autobahn, wie beim Sonntagsfahrverbot und mhm. unter, unter dir tobt der Verkehr. Das finde ich ganz mhm. geil. Das
1: genau. macht mir noch Spur, der. Ja. Mhm. Aber das ist so ein bisschen analog zu, zur Lochkamera. Ja, wenn mhm. du da wirklich auch ewig lange Belichtungszeiten halt hast, weil das Loch extrem klein ist und äh, du dann meinetwegen hier einen Platz vom Kölner Dom fotografierst und dort einfach dann keine Menschen drauf sind. Genau, also, Da genau, kann man dann ja genau. auch wieder Effekte erzeugen, ähm, die durchaus ein bisschen surreal sind. Genau, so, also, genau ja, und das ist, das ist
0: halt im Digitalen tatsächlich ganz spannend, sich das nochmal vorzunehmen, mhm. weil ähm, du es halt dann sofort siehst. Also meistens finde ich es ja spannend, das nicht sofort zu sehen. Ich mag den Effekt schon, den die analoge Fotografie uns manchmal bringt. Aber das digital zu machen, dann ist halt der Platz, der vor dir ist, plötzlich wirklich leer. Also wobei leer habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Da hätte ich überall mal rein shoppen müssen, weil irgendwer quatscht immer irgendwo mit irgendwem. Das
1: steht dann. Aber ich sag mal, wenn du wirklich über eine Lochkamera wirklich, in, was weiß ich, acht Stunden belichten müsstest, ja, ja, gut. Naja. theoretisch, dann passiert das halt auch nicht. Genau. Es gibt ja für die für die Digitalen halt auch diese Lochblenden. Also dass man im Endeffekt den Kamera, also Deckel, den Bodydeckel sozusagen mit Loch sich kaufen kann. Genau. Und da könnte man das halt auch digital simulieren. Ob das dann acht Stunden durchhält, mit dem Akku, glaube ich, zu bezweifeln. Ich weiß auch nicht, das so macht da, glaube ich, auch nicht mit. Ja. Aber vom Prinzip her. ja, ja. Habe ich noch eine hier.
0: Wenn jemand äh, so ein Ding sucht, ich äh, würde sie abgeben. Ich bin, ich hab, mich hat das jetzt nicht so gecasht Aber es war halt für das eine Mal super spannend. Und ich war dann wieder ich habe dann wieder zu Analogen gegriffen. Also die analoge Lochkamera rockt mich dann doch ja. ein bisschen mehr. Ich, mhm. hab, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir haben ähm, bei Editor's Choice ja mal dieses Bild mit der Lochkamera auf der Digitalkamera, mit dem Loch, objektiv auf der Digitalkamera gehabt. Am ne? Strand, ja. Genau, das war ja mega faszinierend vom Bildergebnis. Daraufhin habe ich mir halt so ein Ding besorgt. Wie gesagt, es abzugeben, wenn irgendwer von euch Interesse hat. Ähm, Können wir nachher nochmal telefonieren. Willst du haben? <lacht> Sehr gut, <lacht> äh, alles klar, Geregelt. Nein, und das war <lacht> spannend, damit mal wieder unterwegs zu sein. Aber ich für mich habe das so stark mit der, mit, der, mit der analogen verknüpft, dass ich das auf Dauer wahrscheinlich nicht
1: nutzen werde. Und deswegen mhm. jetzt, ja. Ich glaube, für Dauer ist das eh nichts. Aber, aber was, was glaube ich, mit jeder Kamera geht oder mit jedem Objektiv, sind so diese Wischeffekte. Ja, kennst mhm. du wahrscheinlich so, wenn du mhm. jetzt irgendwo im Wald bist und dann hast du eine längere Belichtungszeit eingestellt und tust einfach so äh, in, in Richtung der Bäume die Kamera im Prinzip nach oben oder nach unten schwenken während der Belichtung. Da hast du ja auch so die lange Belichtungszeit und halt nicht den Effekt, dass jetzt irgendwas vor dir wegfährt, sondern dass du im Prinzip die Kamera bewegst und dadurch hat, äh, das Motiv ja auch verfremdest. Das, das ist auch mag eine, ich an der
0: Küste sehr. Im genau. Wald ist das ganz nett, aber da habe ich das noch nie so richtig schnell hinbekommen, muss ich ehrlich gestehen und habe da irgendwann auch wahrscheinlich aufgegeben, aber an der Küste, also nicht äh, quasi dann nicht, ähm, nicht vertikal, sondern horizontal geschwenkt, finde ich das extrem reizvoll, so also die mhm. Küstenlinie entlang, ob du dann nur Strand, also beige, blau, blau hast, dadurch, dass du dann Meer und Himmel mit drauf hast oder ob du sogar vorher eine Grünlinie findest oder so, ist dabei gar nicht so wichtig, aber das finde ich mhm. sehr reizvoll, ja.
1: Hm, stimmt. Da gibt es ja noch die Experten, die dann wirklich ein Motiv wieder äh, freistellen und dort irgendwie den einen Surfer haben und sonst diese, diese verwischten Dinge. Also da kann man, glaube ich, auch in der Nachbararbeitung noch extrem viel da viel dazu basteln. Ja, das stimmt.
0: Hm. Ja, das ist, also sich da mal wieder trauen finde ich super. Ähm, aber es ist ja auch so, dass ein naja, bei so ganz normalen Motiven ist es schon ganz nett. Ne? Gelernt habe ich das übrigens übers iPhone mal wieder. Und ich bin daran erinnert worden. Das ist ganz mhm. erschreckend eigentlich. Ne? Ich bin daran erinnert worden, <lacht> wie nett das bei ganz normalen Motiven ist übers iPhone. Da waren wir in nicht überlegen, im Center Parks, Wie hieß er? Ähm, ja. Port, in Port, Holland. Port, Port, Port Seeland heißt der genau. Port Seeland. Das ist so ein ein Centerparks, der liegt an einem kleinen Yachthafen äh, in Seeland, wie der Name schon sagt. Und zwar mhm. ähm, an diesem letzten Ausläufer, wo du Binnenmeer und Nordsee 14 Meter auseinander hast und dazwischen fährt die Straße drüber. Und da mhm. liegt der und der Binnenhafen gehört zu dem oder ist, grenzt an den an den Centerparks und auf der anderen Seite ist die Nordsee. Und dieser Hafen ist total schön, da stehen links so so, so ganz viele Segelboote und du, du guckst so halb rechts auf die Apartments auf so einer Halbinsel und da habe ich im iPhone so ein, so ein Foto gemacht, wo dann 50 Fotos gemacht werden nacheinander, die dann nachher übereinander gelegt werden. Also es ist keine richtige Langzeitbelichtung, sondern es soll das Ganze suggerieren, kannst du aber Freihand machen. Ich mhm. hingestellt und ein Foto gemacht, habe dann drauf geschaut und war ziemlich fasziniert mal wieder, was das für einen Unterschied macht, ob du im Urlaub einfach mal diesen kleinen Hafen fotografierst oder ob du dir den Moment Zeit nimmst und eine Langzeitbelichtung drauf hältst, weil das Wasser einfach so schön ist, wenn es blatt spiegelt im Vergleich zu diesen kleinen natürlich mhm. lebensrealistischen, ne? Das ist, ist halt so im Leben, aber es ist wunder, wunderschön mit einer Langzeitbelichtung das Wasser zu fotografieren.
1: Stimmt, das erinnert mich dann so an diese, diese, diese Plakate, die es früher in der Bravo gab oder dann so diesen Fluss hattest, der dann so richtig weiß, neblig war mit diesen Delfinen. Die <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Nee, was hast du gerade gesagt? Noch mal.
1: Weil du gerade sagtest, dass die, das Wasser in der Bewegung, ein, also so die so neblig wird und dann irgendwie so, so verwischt und das alles so ein bisschen mystisch ist. Das erinnert mich gerade an diese, an diese Bilder, dass du halt auch einen Gebirgsbach fotografierst mit Langzeitbelichtung und das Wasser wird dann so, so weich yeah. und fluffig. Yeah, yeah. Und das da ist aber die, das ist, das ist natürlich ein starker Effekt.
0: Genau. Ne? Das, wobei ich das übrigens, also wenn ich mich an diese Ausflüge dahin erinnere, ist das übrigens, das war pure Achtsamkeit und Auszeit. Ne? Ich finde mhm. den Effekt viel, viel krasser deswegen habe ich gerade diese sanfte Situation genommen, wo einfach nur ein Wasser im Bild ist, weißt du, wo man einfach mhm. nicht dran denkt, weil an so einem Fluss liegt es nahe, da fahre ich wahrscheinlich sogar nur hin, ums zu tun, also um mhm. langsam zu belichten. Ja. aber wenn ich irgendwo ein Wasser habe und habe eine Chance, selbst wenn ich kein Stativ dabei habe, ne, da steht vielleicht eine Mülltonne am Rand von der Promenade oder irgendwas, wobei die meistens hinten drauf abgeschrägt sind, ne? ein Baumstumpf, was auch immer und lass die Kamera mal ein bisschen länger arbeiten, mhm. selbst wenn ich keinen Filter dabei habe und muss mit einer Blende 16 arbeiten oder so, das ist schön,
1: das ist echt toll. Klar, hast du das schon mal gemacht mit so einem Fluss und so? Ja, 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 habe ich. Das, das ist war auch ganz, ganz am Anfang 93. Wir haben in, so hier in der Nähe die Mulde. Die Mulde ist ja, glaube ich, so ein, so ein Fluss hier in Sachsen, der fließt irgendwann in die Elbe. Ist aber hat eine sehr, sehr hohe Fließgeschwindigkeit und ist auch ähm, auf weiten Strecken überhaupt nicht einkanalisiert. Ähm, also der kann machen, was er will. Mhm. Und ähm, da gibt es halt auch einen Wehr. Dort an der Stadt in der Nähe von Eilenburg. Und Was da, da habe ich Bär? mich dann immer hingestellt und habe dann. Ach, Wie ein Wehr. Nee, ich habe verstanden, ein Bär. Ein Bär,
0: aber damals Wehr, Bär, ne?
1: Nee, ein Bär, Bären gibt es nicht, aber ein Wehr hatten wir, also so eine <lacht> Staustufe. da habe ich mich damals halt äh, mich immer hingestellt und habe dann dort die Langzeitbelichtung gemacht. Da gibt es auch noch einen Kalender, den äh, hat meine Mutter irgendwie seit gefühlt 30 Jahren an der Wand hängen, den ich damals gemacht habe, so ein kleiner, irgendwie ein 13, mal 18. Ohne die Wochentage, sondern bloß die Zahlen. Und der wird jetzt seit 30 Jahren irgendwie äh, immer wieder verwendet. Und da sind so diese Langzeitbelichtungen von Wasser drauf. Hm. Das war eine sehr, sehr spannende Phase. Ich finde, da, das ist was.
0: Ne, hier, Wir haben ja vor ein paar Monaten mal über, über, über diese Unterscheidung, die ich nicht unwichtig <lacht> finde, gesprochen. Bin ich jetzt als Fotograf oder Fotografin, bin ich jetzt ergebnisorientiert oder bin ich erlebnisorientiert? Hm. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Teil der Fotografie, diese Langzeitbelichtung am Wasser, die beides bringt. Also wo du erlebnisorientiert und ergebnisorientiert rangehst und beides auch dir was schenkt. Also ich kann mich gut erinnern, gehen wir an Bach. Bach. So, also das ist natürlich auch der erste Reinfall im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du mit einem Stativ in der Kamera relativ planlos losziehst, nur weil du weißt, da ist ein Bach, da dann eine attraktive Stelle zu finden, ist schwierig. Mhm. Wenn du aber recherchiert hast, Fotofreunde gefragt hast oder einfach mal lange gewandert bist, Irgendwann findest du deine Stelle am Bach und wenn du anreist, ob das jetzt zu Fuß oder mit dem Auto ist, ob das zehn Minuten sind oder eine halbe Stunde sind und du kletterst runter zum Bachbett, ich meine meistens kannst du die Kamera nicht am Wegesrand abstellen, sondern du musst dich schon so ein bisschen ins oder ans Wasser begeben, das Stativ mhm. steht ganz oft im Wasser, du musst das Ganze einstellen, du gehst ja nur dafür dahin und erlebst dann diese Welt mal ganz anders, weil den ganzen Tag fließt da dieses Wasser vor sich hin und ähm, formt ja auch die Landschaft also das, da passiert ja auch was und wenn du plötzlich in dieser Realität wieder, wieder bist und konzentrierst dich drauf, das finde ich vom Erlebnis her unglaublich intensiv, die Gerüche, mhm. die Geräusche, das tosende Wasser und dann gestaltest du es ja um, also du interpretierst es ja einfach anders, weil wenn du da mit einer 150, ach, mit einer, mit einer, mit einer 500 Sekunde drauf hältst, dann hast du es mehr oder weniger eingefroren, nimmst du mal ein Tausendstel dann mit Sicherheit, mhm. mach mal eine Minute draus. Oder eine halbe oder fünf. Das ist ja auch dann immer wieder ein anderer Eindruck. Das finde ich super spannend, auch vom Erlebnis her.
1: Das ist dann wie beim Angeln. So, du sitzt dann da und beobachtest eigentlich das Wasser und nebenbei läuft dann die Kamera. Und vorher noch der Prozess, dass du halt wirklich den passenden Ort findest und die passenden Wasserstrudel, dass du halt auch irgendwie eine Dynamik im Bild hast und so. Mhm. Da hast du hast da recht. Das ist irgendwie eine, eine ganz andere Art der Auseinandersetzung auch mit dem Motiv. Genau. Ich hätte noch eine kleine Sache. Hast du noch was, dann äh, würde ich dir den Vortritt lassen? Nö, nee,
0: erzähl. Ähm, auch was, passend zur letzten Woche tatsächlich wieder, was wir viel, nein, was heißt wir, weiß ich nicht, also was ich viel in den letzten Jahren ausgeblendet habe, ähm, ist der Mitzieher. Ah ja. Der Mitzieher war so ein Ding, wo ich wirklich, tja eine ganz, ganz lange Zeit ähm, riesen Freude dran hatte und es dann von jetzt auf gleich sein gelassen habe, weil ich es irgendwie so verparkt habe in früher. Das macht man so, wenn man anfängt. Mhm. Ne? Wie du schon sagst, ne? nicht cool und so. Und äh, es ist gar nicht so lange her. Da fragte mich ein Freund, ob ich für ihn ähm, ein paar Fotos von seinem Auto machen könnte. Der ist so ein Land Rover Fan. Und ähm, ich dachte, so, klar, machen wir und so. Und da kam mir irgendwann die Idee. Ich sage, so, ey, geil, wir sind, haben hier so eine Allee. Also wir haben bei uns in der Gegend eine Allee, die noch wie früher in der Mitte nur so eine wie nennt man das denn, das ist ein unbefestigter Weg dazwischen, wie man das von ganz mhm. ganz früher okay. kennt ja. die ist in der Nähe von einem Schloss und es gibt zwei asphaltierte Straßen, die aber nicht eben da direkt lang führen und diese Eile hat man erhalten so muss das ausgesehen haben, als wir in den 40ern oder was rumgefahren sind, keine Ahnung mhm. und dann ist er mit dem Lendi diesen, diesen Weg entlang gefahren, hat hinter sich halt so eine kleine so eine Staubwolke gezogen und da habe ich ein paar Mitzieher gemacht das war hochinteressant, erstens wie viel Spaß das gemacht hat Zweitens, wie geil das eine oder andere Erlebnis war, äh, Ergebnis mhm. war, siehst du, oh Gott, Ergebnis, Erlebnis auch, <lacht> oder das Ergebnis. Ja. Und vor allen Dingen, was er für einen Spaß dran hatte, also der Konsument des Fotos nachher hatte so eine Freude daran, das war spannend. Ja
1: auto -Mizier. oh, da habe ich auch so eine... So Achso, sollen ein wir es ganz kurz
0: erklären? Ich finde ja immer, wir, man hängt immer so schnell Leute ab, die, vielleicht haben wir Anfänger dabei, die es gar nicht kennen oder die sich noch nie damit beschäftigt mhm. haben. Du bist ja Fotolehrer, das gebe ich dir jetzt mal kurz. <lacht> Versuch mal kompakt und nicht zu technischen Mitzieher zu erklären, was da überhaupt drauf ist dann nachher. So Im stehen. Endeffekt
1: muss man sich einfach das vorstellen, wenn wir es vorhin hatten mit der, mit der U-Bahn, du, du hast die Kamera im Prinzip äh, auf dem Stativ und hast eine längere Belichtungszeit und die U-Bahn fährt durch das Bild, das heißt der Hintergrund ist scharf, die U-Bahn ist unscharf weil der hat sich ja bewegt so, mitzieher wäre jetzt im Endeffekt die gleiche lange Belichtungszeit, nur dass du dich halt ähm, mit dem sich bewegenden Motiv mitbewegst, also du fokussierst das Auto halt an was auf dich zukommt und bewegst dich die Kamera in gleicher Geschwindigkeit mit dem Auto mit, dass das Auto eigentlich immer in der Bildmitte, jetzt mal böse gesagt, in der Bildmitte ist. Und in dem Moment ist ja die Bewegung Kamera und Auto eigentlich nicht messbar, weil du bewegst dich ja mit, das ist alles auf einer, auf einer Linie die ganze Zeit. Aber der Hintergrund bewegt sich ähm, scheinbar am Auto vorbei und dadurch wird der Hintergrund unscharf und das Auto wird eingefroren. Und so kann man im Endeffekt ja so ein bisschen die, die, das Gefühl von Bewegung auch auch äh, dokumentieren. Kennt man, äh, glaube ich, aus jeder äh, Fernsehzeitung, wenn es dann um die Formel 1 geht, dann hast du das Formel-1-Auto ist irgendwie scharf und der Hintergrund ist völlig verwischt oder. oder so jeder so Autobild bei Auto. den Autotests oder so. Genau, ja, ja, genau, genau. Also so einfach dieser Effekt, dass du halt ein fahrendes Auto hast und die Landschaft zieht unscharf an dem Auto vorbei und das drückt halt Geschwindigkeit aus und Dynamik und. Ist das ein, kann man auch mit Fahrrädern machen. Genau, kannst du mit Fahrrädern mit, mit allem Skabos. eigentlich machen. Kannst das sogar mit Menschen versuchen.
0: Aber genau. das Wort versuchen möchte ich gut noch mal ein bisschen lauter aussprechen, weil Mitzieher ist immer auch ein bisschen ein <lacht> Lottospiel. Also ja. eine Frage der eigenen inneren Ruhe. Man muss sich das zutrauen. Also es gibt ganz viele Faktoren, die so Mitzieher auch versauen können, weil du einfach, mhm. naja, wie kannst du es einschätzen am besten? Ne? Und welche Brennweiten nehme ich jetzt? Also ich brauchte zum Beispiel, um, um aus der Position ein halbwegs nettes Foto zu bekommen, muss ich es 135er nutzen. Da war nicht ganz so einfach. Zumal, wenn du dann zu lange mitziehst, verändert sich ja permanent der Abstand zum Fahrzeug noch. Wenn du die Blende offen das hast dabei genau. noch, hast du vielleicht den Fokus am Anfang getroffen, da fährt das Auto das. aus dem Fokus raus. Also es gibt ganz viele Punkte, die man sich da erarbeiten muss. Also einen Mitzieher ja. machst du in der Regel nicht mal eben, es sei denn, du hast einen richtigen Glückstreffer dabei. Genau. Ja, aber es macht große Freude, finde ich. Also, das ist sowas, das habe ich jahrelang nicht
1: gemacht. Was hatte ich den Spaß daran? Ja. Es kann auch frustrieren. Also ich erinnere mich da an einen Auftrag damals, äh, hatten wir hier so ein, so ein Entzogungsunternehmen und die wollten gern so ein großes Müllauto ähm, in so eine Art mit Zier. Mhm. So, und die hatten sich das so vorgestellt, dass im Prinzip das große Müllauto fährt auf der Straße, ein zweites Auto fährt parallel dazu und fotografiert sozusagen im Fahren dieses große Müllauto.
0: Mhm.
1: Wie man das manchmal so aus Filmen kennt. Und da kommt dann das zum Tragen, was du gerade gesagt hast, dass es so viele Faktoren gibt, die da halt äh, das Ganze versauen können. Und das ist natürlich dann, die Straße ist nicht eben, das Auto hoppelt hoch und runter, das Müllauto hoppelt hoch und runter, man selber hoppelt hoch und runter und die Geschwindigkeiten passen nicht hundertprozentig zueinander und das war ein, also wir haben es dann irgendwann aufgegeben. Also er hat dann auch selber festgestellt, der Auftraggeber, dass es so nicht funktioniert und wir haben es dann irgendwie anders gelöst. Aber ähm, also man braucht da äh, für das Ergebnis äh, manchmal sehr, sehr viel Zeit. Ähm, ja, und halt eine ganz genaue Planung ne? und man muss das glaube ich genau, einmal genau. wie
0: du jetzt auf die Nase gefallen sein, um zum Beispiel darüber nachzudenken, also das ist ja noch ein spannender Mitz hier übrigens, von einem Auto zum nächsten fotografieren. Ich würde bitten oder darum bitten, nur das als Beifahrer
1: zu tun. Ne? Ja, genau, aber, natürlich, <lacht> natürlich. Aber
0: es ist natürlich <lacht> total spannend, ein Motorrad, ein Auto oder was auch immer, ja. wenn es die Verkehrslage und die die Infrastruktur erlaubt. Von Auto zu Auto zu fotografieren. Das sind auch völlig geile Mitzieher. Die kann man übrigens auf jeder Urlaubsreise machen. Hm. Wenn man die Partnerin oder den Partner bittet, während man selbst auf dem Beifahrersitz sitzt, mal eben parallel hinter dem Auto vor uns äh, hinterherzufahren oder so, dann musst du ja nicht mal, also machst du quasi den statischen Mitzieher. Dann hast du hm, das Problem genau. nicht du selbst und der Abstand, sondern da muss der Fahrer einfach schaffen, äh, ungefähr die gleiche Geschwindigkeit zu fahren, dann passt das schon. Auch daneben, hm. wie du es gerade sagst, ist spannend, aber. Habt ihr an die schlechte Straße gedacht? Nee. Keiner, bis das genau. ist passiert. Ne? Das genau. ist dann ja, ja. So, so ein Learning daraus. Wenn du ja. dann eine schlechte Straße hast, kannst du es einfach vergessen. Ja. Spannend. Kräne, Meer und Strand. Warum habe ich das denn ich hab da hingeschrieben? Ich hatte da gerade schon mal dran. Ach so, ja, ja, genau. Ähm, das wollte ich noch erzählen. Ich finde, dass du mit, einem, mit einer Langzeitbelichtung auch sehr mh, begrenzt poetische Sachen machen kannst. Also, ich habe zum Beispiel mal nach Hamburg, Hamburger Hafenbecken gestanden. Schreck gegenüber und habe einfach mal, während wir spazieren gegangen sind, weil es ein sehr tiefer Moment war, eine Minute am Stück die Kamera neben mich gehalten, im weiterspazieren, ohne große Mühe, sie gerade zu halten und einfach mal so eine Minute fotografiert auf zwei. Also fotografiert ist gut, eine Belichtungszeit durchlaufen zu lassen. Das kann auch super interessante Ergebnisse geben, je nachdem, wo man gerade ist. Die Hafenstruktur zum Beispiel hat ja so ein, ja wie soll man sagen, das ist ja so ein, so ein, so ein Bild, das man wiedererkennt. Ne, die, die Hafenkräne und so. Mhm. Das kann auch sehr interessant sein,
1: wenn man sich ein so, bisschen... Du hast, du hast dann im Prinzip, du hast dich bewegt und hast währenddessen die Kamera offen gehalten und hast immer in die gleiche Richtung gehalten, dass du genau. jetzt... Oder? so einen zeitlichen Weg sozusagen auf das Bild komprimiert hast. Genau, weil du... Das ist ja also, spannend.
0: Ja, das ist also finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. also Wenn du dir jetzt mal vorstellen würdest, du bist ja äh, momentan fotografisch, glaube ich, am tiefsten, tiefsten unterwegs äh, auf dem Weg zum Kindergarten und zurück, richtig? <lacht> ist ja. ja so deine Zeit gerade, wo ich immer Fotos von dir bekomme. Wie ja. lange dauert der Rückweg in etwa? Drei Minuten. Fotografier den mal. <lacht> da, also, mit einem Foto jetzt. Das ist äh, mhm. total interessant, finde ich, wenn du, wenn du, und du kannst ja verschiedene Dinge machen. Du kannst die Kamera vor dich halten, du kannst sie neben dich halten, und du kannst sie auch irgendwo stehen lassen. Ich meine, es gibt ja diese Langzeitbelichtung über ein ganzes Jahr zum Beispiel. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Gibt's da so analoge ähm, Lösungen für, natürlich auch digitale, wo du einfach ein Foto über ein Jahr machst. Ähm, was ist in diesem Jahr passiert? Und was passiert, wenn man versucht, das Ganze nicht mit ganz vielen Fotos darzustellen, sondern mit einem? Was wird mhm. aus der Welt, wenn sie eine Minute oder zwei oder drei alles Licht addiert. Also was passiert ist ja, dass ähm, die Situationen sich drauf addieren und dadurch aber auch wieder verflüchtigen. Ne? Und Das mhm. ist ganz interessant. Da kommen das, grundsätzlich das andere wir, Ergebnisse raus, als man sich das wünscht. Ja. Aber ich finde, dass sie ganz, ganz toll mhm. Sie unterstützen das Nachdenken
1: und passen fast immer an die Wand. Weil es wirklich total abstrakt ist. Aber genau. da, fällt, da fällt mir gerade noch eines ich muss das mal ich muss mal googeln. Es gibt einen Fotografen, der hat ähm, die Kamera von Fernseher gestellt und hat dann im Prinzip einen Film lang belichtet mhm. und hat den kompletten Film im Endeffekt ähm, in einem Bild komprimiert. Mhm. So, ich, ich muss mal raus, also es war dann wirklich ein, ein sehr abstraktes Farbengebilde, also ich hat wahrscheinlich auch wirklich so fotografiert, dass es nicht völlig überbelichtet ist am Ende. Ähm, aber das ist wichtig dabei, ne? da muss
0: man darauf ja. achten, dass man im, im Ergebnis sogar ein bisschen unterbelichtet, sonst genau. hast du die so viel tot äh, radiert, dass du da nichts mehr erkennen kannst.
1: Ja. Genau, also geht wahrscheinlich auch nicht mit jedem Film, also irgendwie, wenn da viel Weiß dabei ist, wird es auch nicht funktionieren, aber das fand ich auch interessant, dass er ja sozusagen diesen zeitlichen Ablauf. In ein Bild kompakt komprimiert hat und dann hast du da so, ein, so ein relativ abstraktes Gebilde, wo irgendwie oben rechts war es irgendwie rötlich, oben links war es eher grünlich, unten war es dann irgendwie so bräunlich und du hast dann so ein bisschen, also es war total spannend. Ich, ich, ich suche mal hm. raus und pack das in die Show Notes. Ja, mach das mal, das ist cool. Wenn ich es finde.
0: Bei Zeiten halt, ne? Lieber das? Ja. wir sind über die Zeit und deswegen würde ich sagen, ich Zeit finde. Genau. oh Gott, ja, ich äh, würde sagen, wir gehen mal weiter. Vielleicht habt ihr ja Lust, entweder schon Bekanntes oder äh, uns zu zeigen oder einfach mal wieder loszuziehen und euch mal ein bisschen in den Dialog mit der Zeit zu begeben. Ähm, Obwohl es einer unserer Hauptfaktoren ist in der Fotografie, vergessen wir immer mal wieder, äh, wie viel sie uns geben
1: kann. Ja.
0: Mhm. Vielen Dank, lieber Lars, ja. das war ein schönes Gespräch.
1: Genau. Ihr wollt noch mehr Zeit vorschlagen. <lacht> Lass uns doch einfach mal so ein Phrasenschwein hinstellen. Ne? Immer, wenn wir irgendwie so einen, so einen lustigen Spruch bringen. Ja, ja oder? wir sind jetzt ein bisschen drüber. Also jetzt kann ich
0: keinen mehr bringen, weil ich habe schon angefangen, meine eigenen Phrasen <lacht> mit den Augen zu rollen. Bevor ich meinen eigenen Podcast <lacht> abonniere. würde ich vorschlagen, dass
1: wir jetzt mal aus der Sendung rausgehen. <lacht> <Okay>. <lacht> ich wünsche dir und euch eine schöne Woche und bis Sonntag. Genau. Wir hören uns dann später wieder. Habt viel Spaß und nehmt euch Zeit für die Fotografie. <lacht> ciao, ciao. Bis später. <lacht> Tschüss.